0: Écho du 15 au 19 mars 2021, je vous souhaite une excellente écoute. On passe à Volkswagen qui va donc euh, supprimer de nouveaux emplois. Ils ont annoncé dimanche un plan de suppression d'emplois jusqu'à 5000 postes d'ici fin 2023 dans le cadre de réduction des coûts euh, pour financer, disent-ils, la transition vers l'électrique. Alors ce sont des mesures de régulation dites par l'âge. Jusqu'à 900 salariés pourront bénéficier d'une formule de retraite anticipée à court terme et entre 2000 et 4000 personnes quitteraient l'entreprise dans le cadre d'une cessation progressive d'activité. Alors Volkswagen qui est devenu euh, le deuxième constructeur mondial en 2020 puisqu'ils ont perdu leur première place au profit de Toyota, a vendu 9,3 millions de véhicules, c'était un chiffre en baisse de 15% par rapport à 2019. Le nouveau plan de suppression d'emploi vient compléter une réduction de 7000 postes annoncés en 2019. On passe à la prévision de croissance qui est de 5,5% selon la Banque de France, alors qu'elle était de 5% précédemment. Alors, il faut savoir qu'il y a d'autres chiffres qui nous ont été donnés, euh, notamment l'OCDE qui prévoyait L5,9, donc on se rapproche. Alors selon la Banque de France, euh, l'année 2021 sera coupée en deux, euh, donc deux semestres. Combinaison de périodes de durcissement des mesures les restrictions et de périodes de relâchement relatif. Voilà ce qu'ils nous disent. Alors le premier semestre sera un peu plus difficile puisqu'il tape sur 1% au premier trimestre, 1% au deuxième. Donc bien entendu, il reste 4 points sur la suite. Et il met et il mise surtout sur une levée progressive des restrictions dès le deuxième trimestre. Donc il faudra attendre le deuxième semestre pour voir ce scénario se réaliser et la croissance repartir apparemment. Euh, pour rappel, le surplus d'épargne, qui on pensait était de 200 milliards, a été revu à la baisse à 165 milliards par la Banque et euh, la Banque de France, bien sûr, et le taux de chômage re aussi revu à la baisse, alors qu'il y aura bien sans doute un pic cette année, à 9,5 au lieu de 10,5. vous parle des bénéfices du télétravail selon euh, le think tank Sapiens, puisque le premier confinement a permis à bah, 40% des salariés en France de devenir télétravailleur alors qu'en février 2020, il n'était que 3% à pouvoir le faire. Apparemment, le télétravail a permis de sauvegarder entre 216 et 230 milliards d'euros de PIB en 2020, euh, donc avec le premier confinement et le deuxième confinement. Selon un autre chiffre qui est tiré d'une étude du cabinet chrono sur le télétravail, la productivité L'activité des employés travaillant à distance a augmenté de 22%. Alors, prendre avec des pincettes, puisque euh, cette étude date de 2016, donc bien sûr, avant les confinements. Alors, il y a un autre avantage, et que celui-là, tout le monde en conviendra. Cela permet aux actifs de s'installer durablement dans des zones rurales ou périurbaines, tout en continuant à travailler dans une métropole. C'est un rééquilibrage du marché de l'immobilier de l'immobilier et de la distribution spatiale de l'activité économique est ainsi à envisager grâce au télétravail, selon toujours bien sûr, le think tank Sapiens. On part en Espagne, avec la semaine de 4 jours au lieu de 5, ça sera 32 heures au lieu de 40 et sans perte de salaire. 200 entreprises qui représentent entre 3000 et 6000 salariés vont jouer les cobayes. Alors il y aura une phase d'observation qui sera faite par des syndicats chefs d'entreprise ou autres universitaires pour observer bien entendu si un passage à la semaine de 4 jours entraînera une hausse de productivité des salariés, si cette hausse suffira à compenser l'augmentation mécanique du coût horaire du travail. Un peu plus léger, on va parler de l'impact des confinements. Sur les achats des français, surtout sur les achats de fromage et la consommation de fromage, et c'est France Agrimaire cantar qui donne le chiffre, puisque les ventes de fromage à raclette ont été en hausse de 12,2%, euh, le comté 8,2%, l'Emmental 7,8% et le fromage de chèvre 7,2%. La mozzarella a été la championne, ça a été 21,2%. Alors, il faut savoir que les pays de l'UE sont ceux qui consomment le plus de fromage dans le monde avec 18,42 grammes de fromage par habitant alors que les états unis et le Canada seront à 17,46. Et pour info, la France n'est pas la nation qui produit le plus de fromage en Europe, ce sont l'Allemagne et les Pays-Bas. C'est donc le fonds Cerberus qui devrait racheter la banque de détail HSBC France alors qu'il y avait d'autres repreneurs à et un autre n'a pas été dévoilé, mais c'est Cerberus euh, qui a la primauté et puisque c'est normalement ces discussions sont devenues quasiment exclusives et on dit même que la probabilité pour que cette opération puisse se faire apparaît maintenant très élevée. Si elles aboutissent, nous aurons le résultat des négociations rapidement dans les prochaines semaines, nous dit un représentant syndical. Donc euh, c'est si vous avez l'habitude de nous écouter ou de travailler avec Amon Benson, vous savez ce que signifie le rachat d'une banque par Cerberus. Et on parle de crypto-monnaie, monnaie digitale co avec Casino Société Générale et Coin House qui lance ce qu'on appelle un stablecoin qui s'appelle LUF L-U-G-H. Et qui est donc une monnaie virtuelle pour les échanges et qui sera donc bien sûr adossée à l'euro puisque c'est un stablecoin euh, et la Société Générale se chargera de détenir le compte bancaire au volume d'encours soutenant le volume de l'UF acheté par les investisseurs. Euh, PwC se chargera du contrôle du fonctionnement et il faudra se rendre sur CoinHouse pour euh, bien sûr acheter cette monnaie. Alors, euh, il y a une vision à long terme pour le groupe Casino, puisque créer un moyen de paiement basé sur la technologie décentralisée et sécuriser de la blockchain afin de rendre dans un second temps les mécanismes de fidélité et autres solutions de cashback interopérables entre les membres du consortium, le casino bien entendu, comme Franprix, Monoprix, Leader Price ou encore Cdiscount. Voilà ce que nous disait le patron de la société. Et donc Carrefour qui a reçu une amende de... 425 000 euros, c'est ce qu'a annoncé la répression des fraudes suite à une enquête, puisque apparemment ils ont enfreint la réglementation cadrant les promotions sur les produits alimentaires qui sont encadrés à 34% du prix de vente aux consommateurs. Alors c'est la directe qui a constaté ce manquement dans le cadre d'une enquête sur le respect des règles sur les promotions bien sûr lancé par la répression des fraudes. Le groupe Carrefour a indiqué qu'il allait exercer un recours contre cette amende devant le tribunal administratif. Pour approfondir ces sujets, abonnez-vous à la newsletter de Haman et Benson et écoutez nos autres podcasts que vous retrouverez dans les notes de l'émission ou sur notre site internet.